0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione. Radio Libertà, subito la linea a Carola e Silvia.
1: Buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati, buon giovedì e come sempre il giovedì è il giorno di Envisioning e quindi io do un caloroso benvenuto e sono anche molto curiosa di sapere dove si trova oggi la mia compagna di viaggio Silvia Bernardini, ciao Silvia ben ritrovata. Ciao Carola. Allora, io non voglio fare brutte battute, ma sono all'ombra in
2: un parcheggino di fortuna su una strada statale perché mi sto trasferendo dall'Alta Valle Seriana alla provincia di Cremona. E niente, ho trovato traffico, quindi non so dove sono, ma sono ferma, non sto guidando, però si capisce
1: che sono in auto. No, esatto, per chi ci stesse seguendo dai nostri canali video dal digitale ti vede, si capisce insomma che sei in un'ambientazione auto, ma va bene. Tanto sappiamo che tu sei la nostra inviata sempre in mobilità. E quindi esatto ti avevamo lasciato in un salottino settimana scorsa e oggi invece Eh, sei in mobilità. Ma tra l'altro oggi parliamo di, di tanti argomenti, bei puntata ricca esatto. anche oggi, lascio come sempre a te Silvia l'onore certo. e l'onere <ride> di introdurre. È una
2: puntata ricca perché io ho tutta questa mobilità, questa liquidità, questa fluidità, però poi come fai a un certo punto a fermarti e a mettere un po' a valore anche tutte queste cose. E, e noi l'abbiamo fatto per tanto tempo con una società di comunicazione ed eventi che si chiama NNM Management e eh, abbiamo avuto però il blocco del Covid che non ci ha permesso di fare tutto quello che avevamo in testa. Però eh, abbiamo tenuto botta e eh, oggi ho il piacere di presentare eh, Maria Raffaella Napolitano che oltre a essere la titolare di questa eh, agenzia ha anche avuto delle idee brillanti e devo dire premonitrici del futuro con tutta una serie di format basate sul 4.0.
1: E allora diamo il benvenuto in collegamento telefonico alla nostra ospite Maria Raffaella Napolitano. Ciao Maria Raffaella.
0: Ciao Carola, ciao Silvia, ciao a tutti. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Eh, buon giovedì tra l'altro. È sempre Grazie. un piacere poter condividere con gli altri ciò che sta fuori, quindi davvero vi ringrazio per, per questa opportunità, per questo invito.
1: Ma grazie a te Maria Raffaella, tra l'altro appunto come dicevamo in apertura oggi puntata ricca perché parleremo di di tanti temi e parleremo anche di un'iniziativa per la quale insomma la nostra radio sarà anche un po' partner perché parteciperemo, quindi insomma poi vi sveleremo anche sicuramente oggi in compagnia di Maria Raffaella ma poi avremo occasione anche nelle prossime settimane, quindi per iniziare Maria Raffaella ti chiederei come sempre domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti. Quindi insomma non possiamo mancare con te eh, di presentarti un po' per i nostri ascoltatori dicendoci chi sei e di cosa ti occupi nel dettaglio.
0: Ecco, come ha detto già Silvia, io sono titolare di un'agenzia di organizzazione eventi e comunicazione e da tre anni a questa parte mi occupo anche dell'ideazione e produzione di format televisivi, eh, prevalentemente di intrattenimento per i maggior broadcaster televisivi. Quindi diciamo sono nel settore comunicazione. Eh, esatto. chiaramente quest'ultimo settore riguardante appunto la produzione di formati televisivi è stata per me un'esperienza nuova ecco non sapevo nemmeno che cosa ci fosse dietro a uh, questo mondo che uh, come tutti quanti voi vedevo semplicemente attraverso un monitor attraverso la tv eh, tutti quanti noi siamo abituati a vedere comunque il prodotto già finito già confezionato Invece, Uh, ideare e produrre un format televisivo è davvero molto difficile perché c'è un lavoro dietro davvero enorme l'av- l'avessi fatto da sola ecco, non avrei saputo da che parte girarmi però uh, attraverso anche il mio staff uh, nel momento in cui ho avuto dei dubbi delle perplessità eh, ci sono stati loro che a- mi hanno supportato e, su- e sopportato ecco, in questa fase molto importante <ride> dell'ideazione del format eh, e quindi avere veramente una spalla confortante su cui poggiare, su cui contare è molto importante eh, per quanto riguarda invece l'ambito dell'organizzazione di eventi eh, soprattutto dopo l'effetto Covid-19 sicuramente non è stato facile eh, in realtà poi non lo era neppure prima però eh, progettare programmare, pianificare anche il marketing di un evento eh, non è mai facile eh, chiaramente poi questo aspetto si è, si è amplificato a seguito della pandemia Ci sono cambiate anche un po' gli usi, i costumi delle persone, e molte iniziative poi sono state anche uh, annullate, e trasferite su piattaforme digitali, eh, diciamo che in un certo qual modo la, la pandemia ha dire, accelerato un processo preesistente, eh, tuttavia credo che ci sono numerosi passi ancora da fare prima di rendere poi gli eventi online paragonabili a quelli in presenza, perché viene meno quello che è proprio il, il fattore umano.
1: Certo, certo. Ecco in particolare Maria Raffaella so che tu ave- hai proprio come, come azienda, anche come core business, un po' l'organizzazione di eventi anche culturali, quindi comunque anche con una, diciamo, degli obiettivi particolari che sicuramente magari rendono anche più difficile la trasposizione eh, alla cosiddetta formula full digital t- o uh, interamente certo. digitale, ecco, per cercare sempre di evitare di usare solo parole inglese quando poi sappiamo che il nostro amato italiano sì, ormai, ormai eh, ormai è molto più ampio. il vocabolario
0: si è arricchito di questi termini inglesi. Purtroppo e, sì, sì, eh, certo, sì, certo. Sì.
1: Ecco, certo. quindi per questa e... categoria di eventi, diciamo, hai riscontrato dei cambiamenti particolari o come... Come ti stai muovendo, ecco, proprio
0: come hai anticipato Beh, sì, tu anche a causa certo, della situazione che certo. abbiamo vissuto tutti? Sì, diciamo che è innegabile il fatto che eh, la pandemia ha duramente colpito il settore degli eventi, dei congressi in generale, in tutto quello che poi alla fine è intrattenimento ehm, e quindi gli eventi hanno subito, come dicevo anche prima, un mutamento andando sul digitale. Eh, infatti molto spesso scelgono di ricorrere alla tecnologia per la loro attività di marketing e di comunicazione. E, chiaramente come dicevo tutto ciò ha portato al venir meno dell'aspetto emozionale ehm, senza dimenticare poi che un evento in presenza non è detto che possa essere organizzato online uh, se banalmente non so, pensiamo ad una scena di gala o un lancio di un prodotto sicuramente occorre pensare anche a soluzioni differenti uh, però sembra che finalmente uh, la macchina degli eventi dell'intrattenimento si stia mettendo in moto eh, e credo e sono sicura che comunque la tecnologia può essere sicuramente di aiuto di supporto ma appunto le esperienze e le interazioni umane sono essenziali e non sostituibili
2: certo Ecco, ehm, per fare un inciso, hm, noi su questi, su questi aspetti, anche un po' tecnologici, però ci avevamo già riflettuto e non so se Maria Raffaella sarà d'accordo con me, quando abbiamo fatto una serie di tour eh, nel 2019 basati su un format che si chiamava Industria Alimentare 4.0. Allora, io mi ricordo in questi eventi dove avevo partecipato a volte come moderatore, a volte eh, anche semplicemente come come curiosa, Eh, addirittura ci siamo portati fino a Salerno nel 2019, perché eh, questo format ha veramente itinerato su diverse regioni. Eh, C'è stato un momento, adesso non mi ricordo se a Pesaro o in un'altra sede, dove praticamente il concetto di industria alimentare, si era espressa in tutta una serie di declinazioni che paradossalmente col cibo c'entravano il giusto, nel senso che fare cultura su queste cose ogni tanto significa anche uscire un po' dagli schemi, raccogliere magari delle business case che diversamente non potrebbero eh, diciamo arrivare. Al pubblico e all'utenza ma soprattutto eh, in medesimarsi in tutto ciò che sta dietro perché diceva giustamente prima raffaella che quando lei ha dovuto affrontare il tema del format televisivo si è resa conto di tutto quello che sta dietro noi molte volte quando vediamo un globo o quando vediamo che ne so un, un hamburger consegnato a domicilio pens- pensiamo ad una filiera che invece è tutta un'altra cosa e il modo di fare cultura di questa azienda in particolare legato agli eventi secondo me è un, è un modo che mette insieme questi due aspetti la punta dell'iceberg e tutto ciò che ci sta dietro però magari sono io che sono troppo visionaria Raffaella
0: smentiscimi se,
2: <ride> se sbaglio
0: no, no, hai perfettamente ragione hai colto veramente il punto focale di, di di questa cosa qui, sì, assolutamente sì.
1: Ma tra l'altro parlando di eventi, proprio parlando di eventi che vanno nella direzione insomma che eh, stava giustamente spiegando Silvia, so Maria Raffaella che tu ti stai concentrando in particolare su eh, un'attività eh, sulla quale appunto come dicevo anche io anch'io prima saremo coinvolti anche, anche noi come radio, ce ne vuoi parlare di cosa si tratta?
0: Certo, allora, L'evento che ho organizzato, che si terrà il 24 maggio a Bergamo, eh, giunge alla sua seconda edizione e tratta una tematica molto importante che è la sostenibilità nel senso più largo del termine. Eh, proprio attraverso questo, queste, questo evento diamo eh, l'opportunità alle aziende di presentare la propria vision, i propri valori, la propria attenzione alla, alla sostenibilità. Ma non solo, alla luce poi delle nuove politiche europee resta fondamentale da parte delle aziende avvalersi anche dei relativi sostegni economici messi a disposizione e diventa sempre più necessaria anche la possibilità poi di ottenere dei vantaggi competitivi in termini di riduzione dei costi, dei relativi processi di produzione e monitoraggio. Parleremo poi eh, all'interno dell'evento anche di tecniche di lavoro utili a promuovere il cosiddetto modello West End, cioè ridurre, riutilizzare, differenziare, e smaltire. Sicuramente questo evento vuole comunicare ai partecipanti um, anche le competenze e in certo qual modo le conoscenze necessarie per realizzare e eh, condurre le politiche, i percorsi di sostenibilità nelle imprese, andando ad intervenire poi su quelli che sono i consumi idrici ed energetici e sull'ottimizzazione delle risorse, portando così in cosa un netto risparmio alla propria impresa e favorendo così la sostenibilità aziendale. Avremo come moderatore d'eccezione di questo evento il il dottor Cecchi Paone, che è un giornalista, conduttore e divulgatore scientifico che tutti noi conosciamo, e vedrà alcuni interventi istituzionali, ad esempio quello del professor Pezzini, che è esperto proprio sulle tematiche dell'efficienza energetica e e dell'inclusività presso gli uffici di diretta collaborazione con con il Mitea. Avremo il dottor Stefano Bonetti che è il partner di EconConsult, oditore normatore che ci spiegherà perché le norme ISO salveranno eh, la sostenibilità. Ci sarà poi anche il dottor Yari Cesere che è CEO della Cesere Management, che è una società di, di costruzione e tra l'altro è stato menzionato tra eh, gli under 30 nella rivista Forbes. E attraverso il suo intervento mh, ci, ci proietterà ecco, verso quello che è il settore edile e sul futuro uh, del mondo delle, de, delle costruzioni con particolare attenzione appunto, sulle nuove costruzioni a basso impatto ambientale. A costruzione a basso consumo energetico, eh, che siano appunto salutari per l'uomo e per l'ambiente circostante, perché questa è davvero una tematica molto, molto importante. Eh, poi ci saranno tanti altri relatori che tratteranno tematiche quali l'efficientamento energetico, i finanzi- finanziamenti attivi in tale ambito. Quindi è un evento veramente molto, molto importante
2: assolutamente. Con e anche una serie molto... di Esatto, anche molto trasversale, perché quando uno deve fare cultura, cioè la cosa bella che mi è piaciuta quando abbiamo iniziato a conoscerci con Maria Raffaella è stata proprio questa, cioè un, un argomento che però viene sviscerato da tutti i punti di vista possibili e immaginabili. Certo. Perché? Perché non esiste un punto di vista giusto e un punto di vista sbagliato, ma esiste l'opportunità di accedere a tutte le informazioni possibili per cui poi la persona può fare le proprie scelte certo, se poi ci sono anche degli elementi guida o di best practice, tutto riguadagnato diversamente poi le persone si affidano probabilmente al proprio buon senso. però il fatto di riuscire ad avere un, un, una serie di interventi così ampi e, e di, di questa natura così variegati fra di loro mette proprio le persone nella condizione di riflettere un po' di più Pensarci un po' di più, scoprire cose da un punto di vista al quale magari non si era pensato e andare un pochino sotto la punta dell'iceberg.
1: No tra l'altro infatti Maria Raffaella io ho curiosato ovviamente la locandina del convegno per vedere un po' anche anche il programma ed effettivamente le tematiche come diceva Silvia sono molto ampie perché si va dal parlare di quali sono le strategie per la sostenibilità quindi anche cercando eh, di far capire il vero significato della cosiddetta economia circolare, eh, perché anche questo è un tema di cui, soprattutto negli ultimi mesi, ovviamente si sente parlare esatto. molto spesso, ma sul quale eh, forse a volte manca un po' di concretezza, cioè mh, le aziende sì, sì, magari manca. mi mettono i panni, manca soprattutto un po di delle piccole.
0: Esatto, sì.
1: Esatto, fanno fatica a capire magari come declinare in maniera poi reale eh, questi questi processi, quindi veramente si si passa da da tematiche anche proprio molto concrete eh, per poi parlare Mm. di appunto strategie di sostenibilità per efficientare i processi produttivi, eh, i finanziamenti attivi che sono un'altra tematica Mm. importante sulla quale tra Mm. l'altro trovo un, un punto molto importante perché non è banalmente mm-hmm. capire come recuperare i soldi, ma poi effettivamente anche capire che cosa si può fare, cioè quali effettivamente sono eh, gli aspetti importanti da tenere in considerazione, anche questo è sicuramente un supporto che mh, è fondamentale per la piccola media impresa. Soprattutto proprio per la piccola
2: e media impresa, mi permetto questo inciso, quali sono le cose che già si fanno ma sulle quali magari non si pone correttamente l'attenzione e quindi non si riesce neanche a mettere a valore, perché tante volte quando uno sente parlare di una banalità tipo spegni la luce quando esci dal bagno, cioè, e, eppure quello è importantissimo, in una logica di tutte le aziende che dovessero non porsi il problema, ad esempio, dell'efficientamento energetico. Così come il fatto magari di sostituire con strumenti domotici alcuni eh, automatismi eh, che vanno a verificare la presenza o l'assenza delle persone in determinate stanze abbassano la luminosità o alzano la luminosità, per esempio, no? tenendo così monitorati i consumi, questo solo per fare un esempio chiaro. Eh, però troppe volte quando si dice sostenibilità uno pensa, ah sì, vabbè, l'ambiente, punto. No, eh, sostenibilità, questa declinazione è molto, molto ampia. Magari qualcuno sta già facendo cose, ma semplicemente eh, non riesce a metterle a valore perché sono un'abitudine, sono un'educazione, sono un'attuazione eh, talmente quotidiana che non riesce neanche più a, farsi, a farci caso.
1: Sì, e fa esatto. fatica magari a integrarle in un sistema più ampio, cioè in un, esatto, in, in un, macro in un contesto sistema. più ampio. Esatto, certo. esatto.
0: Ma L'Unione Europea poi tra l'altro ha intervenuta proprio su questo, questo tema mettendo a disposizione proprio dei fondi proprio per promuovere la cultura e la consapevolezza sui temi e le sfide ambientali, quindi eh, è, è veramente una tematica molto molto sentita. <ride>
1: Ecco, Maria Raffaella, infatti chi, chi è il pubblico, diciamo, a, a chi si rivolge questo, questo convegno in particolare?
0: Ma il convegno in particolare si rivolge alle aziende e a tutti coloro che comunque eh, sono sensibili a questa, questa tematica che ripeto è di grande attualità, eh, perché mh, parlare della cosiddetta transizione ecologica credo che sia veramente il futuro. Eh, Come dicevo anche prima, l'Europa sta puntando con maggior forza sulla transizione ecologica, eh, sulle tecnologie verdi, sulle energie rinnovabili, sulla mobilità elettrica, proprio secondo me per dare una una speranza poi anche a tutti noi giovani e, e ci metto anche io dentro. Eh, no no ma perché, perché sempre... tu sei una giovane
1: vera amica come noi esatto
0: purtroppo <ride> sei solo al
1: telefono anche se si percepisce dalla voce ma sei anche tu un under 30 quindi direi decisamente eh,
0: esatto.
1: ti puoi ancora, considerare ancora giovane sì.
0: ancora sì esatto quindi come dicevo eh, il MIT è comunque al lavoro per raggiungere nei tempi il conseguimento di quelli che sono gli 11 obiettivi del PNRR previsti poi per fine giugno Eh, Dopo che ha centrato a fine dicembre 2021 tutti e sette gli obiettivi del piano, quindi ci sono sono veramente degli obiettivi ben... ben concreti, eh, credo che stiamo arrivando verso, stiamo andando verso la giusta direzione mm, e credo che parlare mm, attraverso di, questo, di queste tematiche con, attraverso questi eventi eh, credo che sia di fondamentale importanza appunto per incentivare le imprese e i cittadini verso un futuro più responsabile
1: e proprio sì creare anche come dicevamo all'inizio una cultura un po' più ampia su queste queste tematiche in modo che diventino appunto eh, degli stili di vita reali perché poi eh, credo che il fatto di eh, diffondere cultura serva proprio anche a far capire l'importanza e eh, la giusta declinazione magari di alcune pratiche o di alcune buone abitudini come diceva Silvia perché effettivamente credo che ognuno di noi eh, nel proprio piccolo magari abbia già delle abitudini virtuose, ma che magari eh, adotta in maniera quasi un po' inconsapevole, senza essere davvero conscio di eh, quello che potrebbe essere invece un un processo un po' più eh, strutturato e quindi credo che occasioni di questo tipo possano essere anche il giusto teatro, il giusto luogo dove Mm effettivamente innanzitutto mettere a confronto diversi attori e quindi come giustamente diceva anche Silvia far sentire diversi punti di vista perché giustamente eh, la tecnologia è coinvolta, eh, è coinvolta l'industria, è coinvolta appunto a livello di, di finanza anche tutto quello che sono i sostegni finanziari, quindi diversi sì. attori che però tutti insieme concorrono fondamentalmente un po' a, a, a uno stesso obiettivo, ecco passatemi un po' questo, questo paragone, però effettivamente l'esigenza di unire anche un po' i puntini e far capire come tutto possa essere effettivamente integrato e concatenato proprio in un'ottica di cultura. E questa mi avvisa è molto importante. Maria Raffaella, siccome ci stiamo avvicinando alla nostra pausa pubblicitaria, io ti lascio con una domanda, così hai giusto un minuto, non di più, visto che la pausa è molto breve per pensarci. No, perché ci piacerebbe capire eh, dal tuo punto di vista qual è, a tuo avviso, eh, il, il vero punto di forza magari di un evento come Life Sense, quindi come il convegno di cui appunto abbiamo appena parlato e perché appunto vorrei sapere il, il tuo parere sia da, da giovane sia ovviamente mm. da professionista del settore quale tu sei, quindi ti lascio un minuto di pubblicità per riflettere, si, se voi restate con esatto. noi,
0: <ride> Vabbè, a tra, tra poco. Poco. a tra poco. anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ed eccoci alla seconda parte di Envisioning, sempre con Carola e Silvia.
1: E rieccoci, allora. Maria Raffaella, ti avevamo eh, lasciato ci prima. Ma vuole della la pausa. risposta, esatto. <ride> Avevamo chiesto, no, io, guarda, riassumo per chi magari si fosse collegato solo in questo momento, avevamo chiesto a Maria Raffaella appunto il suo punto di vista sul perché eh, o su, sul qual è in realtà il vero o quali sono, ecco, se c'è, ovviamente se ce n'è più di uno, punti di forza veri di eh, attività, eventi, convegni come quello di cui abbiamo parlato nella prima parte ovvero Life Science che è un vero e proprio eh, convegno dedicato in maniera molto ampia al tema della sostenibilità e che si terrà il 24 maggio a Bergamo. A te la risposta.
0: Sì, guarda, io ne ho approfittato del minuto che mi hai dato perché stavo leggendo una statistica in realtà e da questa statistica si evince appunto che il 75% dei giovani consumatori è sensibile alle problematiche ambientali ed intende vivere in modo sostenibile in futuro, mentre il 25% cerca di convincere familiari e amici a fare lo stesso. Quindi mh, secondo me stiamo andando verso la direzione giusta chiaramente attraverso questi eventi mh, si cerca di sensibilizzare anche eh, la parte giovane della popolazione però magari rispetto anche ehm, ai genitori, ai nonni e quant'altro c'è sicuramente una, una sensibilizzazione ecco, più, più ampia rispetto al passato eh, poi attraverso questi eventi si allarga diciamo, la, la visione si cerca di dare informazioni per incentivare L'essere sensibili sensibili verso questa tematica, ecco. Quindi, secondo me, si sta andando verso la direzione giusta, credo. E, E secondo me è significativo anche un
2: altro aspetto. Mm. Um, in questi anni io che ho i figli a scuola um, mm. ho sempre visto molte attività eh, legate appunto al, al non fumare per esempio, a rispettare la natura, a differenziare la spazzatura, eh, tutte cose che nel, nello stile di vita dei miei figli che adesso sono vabbè, grandi però sono diventate le famose buone abitudini di cui parlavamo prima al punto che ogni tanto, io che magari sono in giro, mastico la cicca e quando devo sputarla sarei tentata di aprire il finestrino e buttarla fuori. In qualche occasione mi sono sentita dire mamma, inquini, oddio, inquino. Piuttosto che attenta come attraversi, ehm, stai sempre sulle strisce, piuttosto che no, quella è carta e quella invece è un'altra cosa. Quindi eh, come se in qualche modo su queste tematiche fosse più naturale che un trasferimento di competenze e di buona abitudine passasse dal più giovane al meno giovane. Perché probabilmente chi è della mia generazione o ha qualche anno in più, comunque queste co- cose non le sentiva. Cioè, io personalmente ho iniziato ad affrontare i temi della sostenibilità mh, intorno al 2013-2014, quando a seguito di, una, appunto, di un progetto europeo, È nato questo concetto di attenzione all'ambiente, di attenzione alle risorse energetiche che poi ehm, si è comunque amplificato moltissimo anche in una logica economica, eh, in una logica di necessità di produzione di prodotti che non che abbattano i rifiuti, no? quindi entro certi limiti la famosa macchina che viaggia nel tempo, che sfrutta le bucce di banana, così anche l'organico, non abbiamo più il tema di di dove piazzarlo. Di dove
0: buttarlo.
2: Però in in questo modo di intendere l'approccio, è come se non fossero più solo gli adulti a dover insegnare qualcosa ai ragazzi, ma anzi fossero anche i ragazzi ad aver appreso delle nuove abitudini che garantiscono un trasferimento di competenze al contrario. Quindi penso che il bello di questi eventi è che mirano a quella fascia di età che probabilmente Mm già da casa si sentono dare delle indicazioni, a livello azienda si sentono dare suggerimenti però magari guardando dei risultati possono fare un po' più propria questo tipo di nuova visione.
1: Mm. Questo è un bel punto di vista, concordo. Concordo, assolutamente. E Maria
0: Raffaella? Su, Io, su, allora, sì. Prego, prego. No, dicevo, no, no, dicevo tra l'altro, mh, sempre mh, in merito a questa statistica, Um, si dice che i giovani consumatori sono coloro che si mostrano più fortemente motivati a seguire una dieta più sostenibile, riducendo dicendo infatti il consumo dei prodotti di fast food e di carne, quindi anche l'aspetto uh, sostenibilità nell'ottica food è molto sentita da parte dei giovani, quindi anche questo è un lato che, che è positivo ecco.
1: Mm, sì, quindi magari una maggiore attenzione anche a quello che poi si va a consumare, insomma. Esatto. Mm, quindi sì, non, non solo importante. come risorse, ma anche proprio come cibo che effettivamente poi ci, ci funge da sostentamento. Ecco, ampliando un po' l'orizzonte magari anche ad altre tematiche, quindi non solo sostenibilità, ma penso a eventi magari legati più in generale anche al mondo della cultura, al mondo dell'arte, Eh, Credi che un approccio di questo tipo eh, sia sia funzionale e possa rispecchiarsi nelle stesse dinamiche eh, virtuose che vediamo insomma, possono funzionare per la sostenibilità?
0: Mm, Sì, assolutamente sì, direi di sì. eh, Visto che hai
2: citato la parola arte, Carola, proviamo a pensare alle nuove imprese artistiche e creative, cioè proviamo a pensare cosa potrebbe essere un format convegnistico che riunisca ad esempio artisti, imprese creative e aziende da questo punto di vista ci sono già state fatte delle sperimentazioni poi su questo Bergamo grazie all'Accademia Carrara è anche un po' pioniera di di queste cose però molte volte l'arte entra nell'azienda perché il titolare c'ha un figlio (ride) che ha fatto l'artistico o c'ha una moglie particolarmente creativa, allora per tenersi un po' tutte in casa facciamo queste cose qui ma invece le esperienze in Germania o in Belgio eh, ci stanno dimostrando che quando un qualcosa di completamente estraneo a quello che è il mio processo produttivo il mio processo di lavoro entra gamba tesa nel mio contesto crea dei sommovimenti chiaro devono essere comunque poi sommovimenti che portano valore che portano piacere che portano opportunità però l'arte anche solo pensata come proviamo a pensare un convegno d'arte fatto all'interno di una manifattura, in una logica chiaramente di prevenzione e sicurezza degli spazi. Però quanto sarebbe anche interessante rivedere un macchinario da un punto di vista completamente diverso da quello che è il solito concetto stantio del grasso e dell'unto. È vero non lo so, eh, poi Maria Raffaella ogni tanto mi vedo che mi mazzo e mi dice torno a cuccia però effettivamente se io devo pensare ad un approccio innovativo sugli eventi penso a questo
1: eh sì, sì, Maria Raffaella sì. non so se vuoi aggiungere
0: no, no, un commento condivido il, pensiero, condivido, condivido il pensiero di figli assolutamente un approccio molto, molto sano molto giusto
1: E su questo in realtà già qualche grande azienda si sta muovendo, anche se effettivamente forse più nell'ottica di, eh, come dicevi tu Silvia, magari di passione eh, del singolo titolare o del singolo board, in caso ovviamente di realtà molto grandi, eh, più che invece nell'ottica di proprio cambio di prospettiva e e di cultura, perché ci sono parecchie aziende, anche italiane, magari che hanno dato il via a fondazioni, piuttosto che magari spazi dove accogliere eh, magari mostre artistiche o quant'altro, ma che sono viste più nell'ottica di semplice museo staccato da quella che poi è invece la realtà aziendale, mentre il percorso che effettivamente suggeriva Silvia è più proprio in un'ottica di integrazione e quindi esatto. eh, è proprio la…
2: Anche perché è proprio, ma eh, correggimi se sbaglio, è l'aspetto convennistico che ti aiuta a cambiare il punto di vista, perché non è la cosa che io osservo, ma è ciò che io ti racconto all'interno di un contesto dove posso anche osservare delle cose. E quindi l'opportunità di aprire degli spazi impensati, eh, ipotizzare delle location particolari no? eh, per fare questo tipo di attività eh, a me non dispiace per nulla. Eh, Di solito poi si finisce che per motivi di spazio si scelgono sempre delle delle sale d'albergo, però proviamo a pensare cosa potrebbe essere un un convegno sulla sostenibilità all'interno ad esempio di una centrale elettrica, piuttosto che di un convegno sull'industria alimentare all'interno di una macelleria. Eh, Nel senso, queste contaminazioni, come vengono chiamate, eh, la sfida interessante che secondo me Raffaella sta portando avanti è anche un po' questa, facciamo cultura uscendo eh, dai soliti standard, dai soliti criteri, dalle solite normalità dove uno ha un'aspettativa che è quella di stare seduto e ascoltare uno che parla quattro ore, proviamo Mm. a capire cosa succede ascoltare le persone in un contesto dove posso anche guardarmi intorno e dove posso generare delle cose inaspettate.
1: Mm. Mm E dove ci può essere anche un'interazione magari con oggetti e con persone eh, dove normalmente magari che che non mi aspetterei magari di incontrare in un classico convegno, ecco pensiamo al classico esempio del congresso nella sala di hotel eh, dove c'è una platea frontale ecco l'esempio un po' che faceva Silvia ecco su questo mi piacerebbe anche insomma sentire un po' da da Maria Raffaella visto che insomma abbiamo gli ultimi dieci minuti insomma prima prima della chiusura, noi eh, come sta anche i nostri ascoltatori piace sempre nella seconda parte lanciare un po' il cuore oltre l'ostacolo, no? quindi diventiamo un po' visionarie eh, cercando di, di capire un po' come, come potrebbe essere l'evoluzione o il futuro ne, nei vari settori che di volta in volta tocchiamo. Pensando al mondo degli eventi, al mondo dei convegni, quindi tu Maria Raffella, come, come vedi il prossimo, il prossimo futuro? Tra l'altro insomma in questo periodo è un periodo anche dove… Si sente parlare di, di spazi digitali anche alternativi, metaverso piuttosto che insomma eh, tutto quello di cui ormai siamo inondati tutti i giorni. Tu dal tuo punto di vista come, come la vedi, che visione hai?
0: Ma, eh, per me il metaverso è già un concetto abbastanza lontano, lo so che si ne parla molto, ma Per me è molto lontano, io personalmente prediligo come ho detto anche prima i convegni in presenza perché eh, c'è come dicevo prima l'interazione umana che è fondamentale, poi chiaramente la tecnologia come ho detto anche prima fa da supporto, però è interessante sicuramente che ci sia un nuovo modo anche di fare eventi, sicuramente in maniera più consapevole, più consapevole che mh, privilegia strutture green come abbiamo detto prima, quello sì che sappiano in qualche modo essere funzionali ospitali ma al tempo stesso capaci di, uh, di limitare il proprio impatto sull'ambiente e sul territorio però uh, mh, andare oltre quello che poi è uh, uh, il nostro modo di vivere attuale mh, direi, direi di no, ecco. Prediligo strutture green, strutture però comunque che uh, vanno a privilegiare l'interazione umane per me, quello è fondamentale. Okay. Sì, diciamo
2: che andare troppo oltre a mio avviso fa perdere in questo momento anche quelli che sono, che possono essere tutti gli aspetti un pochino più sensoriali di questo tipo esatto, di esperienze eh, siamo perché di sul piano di pandemia, eh, ecco, non
0: ci vedavamo quindi <ride> è importante ritornare no, no,
2: infatti, un indietro esatto anche perché ehm, io che sono poi una grande fautrice della tecnologia ad oltranza Eh, riconosco anche quelli che sono i limiti della tecnologia quindi un conto è trasferire competenze e trovare degli strumenti che efficientino anche questa attività sono la prima che alza la mano e che dice si può fare ma eh, proviamo a pensare invece la necessità di dover creare cultura rispetto al percepire la differenza tra un tessuto più naturale e un tessuto sintetico e dover magari anche affrontare la vita di questi prodotti cercando di far capire anche sul piano tattile sul piano sensoriale la differenza. Ad mm-hmm. oggi... Quello che noi riusciamo a riprodurre in maniera quasi perfetta, dico quasi, perché sempre che è un problema eh, di capacità economica, di tecnologia e di infrastruttura, è l'aspetto visivo e l'aspetto uditivo. Su altri sì. aspetti sensoriali, a mio avviso, non siamo proprio ancora, come dire, pronti. ma pronti, sì. non, siamo, eh, non siamo pronti perché probabilmente in questo momento ancora non siamo così consapevoli di a che cosa possiamo rinunciare per poter fare cultura. Quindi un conto è dire faccio cultura e per dare un'opportunità in più apro uno streaming, apro ad una registrazione, apro ad una ibridazione. Un conto è dire faccio il convegno nel metaverso. Devo scegliere delle tematiche completamente diverse e eh, a mio avviso in questo momento forse non avremo neanche la competenza per sceglierle,
0: però eh, libera di essere smentita in in qualunque momento. No, no, sono d'accordissimo con te, infatti anche prima ho detto che secondo me in questo momento la tecnologia ha il ruolo di fare da supporto, non deve essere tutto incentrato sulla tecnologia che viene a mancare poi veramente tutto il lato umano, quindi la tecnologia in questo momento deve fare da supporto. Deve fare da supporto, deve
2: fare anche paradossalmente da canale comunicativo, da cassa di risonanza, questo sì, perché magari all'interno di un centro commerciale completamente virtuale avere l'opportunità di avere una sala relax dove io posso scorrere eh, alcuni estratti di un convegno, allora questo sì, ma, come dire, il, l'esperienza deve essere vissuta prima, perché allora in questo modo anche nel riprodurla, la riproduco con una logica diversa e con una prospettiva diversa.
1: Ma ah, sì, certo. Sì, come diciamo sempre, la tecnologia appunto eh, serve da amplificatore, no? E quindi bisogna saper sfruttare e cogliere, e su questo sono molto d'accordo con voi, anche ehm, consapevoli di quelli che sono i, i momenti storici nei quali eh, ci troviamo ad approcciare con i diversi strumenti consapevoli che appunto devono essere sfruttati per quello che di buono ovviamente riescono a permetterci di migliorare e penso che da questo punto di vista la, la pandemia ci abbia anche un po' insegnato questo, cioè, eh, io personalmente credo che nel futuro degli eventi il concetto di ibridazione, per quanto sia una parola bruttissima per non usarne altre che sento citare eh, spesso <ride> e che non amo non ugualmente, però penso che sarà un qualcosa che rimarrà, perché oggettivamente tutti abbiamo capito, sia, eh, diciamo, ospi- sia lato ospite, sia lato organizzatore o azienda, quanto sia Utile o quante magari frontiere in più ci possa aprire il digitale senza nulla togliere alla forza, alla potenza e a quella carica emozionale che, come diceva anche Maria Raffaella in apertura, ovviamente solo l'evento in presenza ti sa offrire. E quindi io non credo che una cosa escluda l'altra, anzi, non deve essere così. Io credo che proprio la, la vera innovazione sia nel riuscire a continuare ad andare avanti. Unendo e cogliendo il meglio di tutto quello che i vari strumenti nuovi eh, o vecchi che che siano sono in grado di offrire, quindi penso che il saper cambiare prospettiva sia proprio anche legato a questo, quindi come sfruttare al meglio eh, le innovazioni eh, o gli strumenti che mi trovo sul mio cammino e penso che anche il mondo degli eventi ovviamente vada in questa direzione.
0: Sì, come in tutte le cose ci deve essere un giusto equilibrio,
1: quello è fondamentale. Esatto, esatto. Bene, Maria Raffaella, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi. Ci siamo dimenticati di dire qualcosa relativo al 24 maggio? No, mi sembra di aver. Riassumici un no. po' gli appuntamenti, dai le, le, le info utili. Quindi,
0: 24 maggio, dove si terrà? 24 maggio a Bergamo, eh, la location ancora non posso svelarsi nulla, sulla location per okay. assurrare eh, No, perché stiamo puntando ad una location veramente
2: culturale e sostenibile. Esatto. <ride> e quindi
1: per
0: ora in diciamo, in diciamo solo la, la località. Bergamo però. <ride> Bergamo, esatto. Moderatore di eccezione il dottor Cecchi Paona tantissimi relatori che faranno anche interventi istituzionali, tantissime imprese che eh, testimoni- testimonieranno ehm, il loro modo ecco, di fare efficientemente energetico e ehm, poi ci sarete voi come
1: media partner quindi aggiungiamo anche questo dai Dai, quindi potremo portarci a casa un bel po' di, di materiale utile sicuramente che poi con grande piacere andremo a condividere appunto anche con tutti i nostri ascoltatori proprio perché appunto come abbiamo detto anche in apertura è un tema davvero ampio che tocca la vita eh, reale di tutti noi non solo la vita ovviamente imprenditoriale o come azienda quindi in bocca al lupo per l'organizzazione Maria Raffaella perché so insomma come non solo per i format televisivi ma ovviamente anche dietro l'organizzazione di un evento, di un convegno c'è cioè una macchina organizzativa davvero molto molto grande quindi sappiamo che hai tantissimo da fare quindi un grande in bocca al lupo. Grazie mille
0: Carola, grazie per l'invito grazie anche a Silvia e a tutti quanti che hanno avuto modo di seguirci in questa occasione.
1: Silvia, grazie come sempre anche a te, ti lascio riprendere il viaggio così puoi spostarvi da... Dalle...
2: questa piazzola è sulla statale, ma è stata un'esperienza, quindi va bene anche questo, settimana prossima Silvia, parte del mondo secondo me trovi, sarò adesso. in Laguna, ma non lo dico ad
1: alta voce. Wow! Allora, lo scopriremo, quindi… Lo scopriremo. Grazie anche a tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi, grazie al nostro Giulio Carnelli in regia che come sempre ci supporta e ci ci sopporta anche un po' per (ride) citare una frase detta anche dalla nostra ospite. Vi diamo ovviamente appuntamento a settimana prossima e vi auguriamo una buonissima giornata. Ciao a tutti!
2: A presto!